1: Señoras y señores, un saludo muy especial, bienvenidos a nuestra emisión 451, la que cuenta con los aportes periodísticos de Rodrigo Moraquirós, quien está desde el sector de Belén Alameda en Medellín. Desde la ciudad de La Lamota, les habla con mucho gusto Fernando Bustamante Arcila, orgullosamente socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia.
2: Con la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego y la supervisión de Alexander Otálvaro Villada, quien está en el barrio Laureles de la capital de la montaña, de desde el municipio de Envigado les modula con mucha alegría a su amigo del aire, Juan B. Estrada Mosquera.
3: Este sábado 12 de junio de 2021, la dirección técnica está a cargo de Alexis Ramírez Villegas, quien mueve las perillas en el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín. Desde el barrio La América al occidente de la ciudad de Medellín, les parla Luis Fernando Loaiza Gallego. Bienvenidos.
4: Titulares, titulares, titulares. En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática.
3: Antoni José Zambrano de la Cruz quiere dejar en alto los colores de Colombia en Tokio 2021 en las pruebas de 400 metros planos y el relevo de 4x400 metros
1: En el municipio de Caramanta desde este próximo martes 15 de junio Copa Suroeste de Fútbol de Salón en la rama masculina Este encuentro deportivo irá hasta el sábado 19 de junio
2: de seis puntos posibles, Colombia logró cuatro en las dos jornadas de la eliminatoria mundial de fútbol de Qatar 2022. Ahora viene la Copa América. Colombia debutará ante Ecuador este domingo.
3: Emanuel Otálvaro García, niño trenismesista del municipio de Río Negro, compite desde hoy en el Campeonato Nacional de la Disciplina en España.
1: Selección Colombia de rugby en la rama femenina se desplazó a Mónaco para competir en el Preolímpico por uno de los dos cupos disponibles para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
2: Giancarlos Carlos González de Bogotá en la modalidad Street del Skateboarding, clasificado 48 por Colombia a los Juegos Olímpicos de Tokio. Álvaro Calle nos hablará del fútbol colombiano en Múnich 1972.
3: Durante esta semana, competencias de ciclismo, natación artística, paraciclismo, patinaje y novedades sobre el programa Juegos Intercolegiados.
0: Un invitado especial en la voz del deporte antioqueño
3: de Indeportes Antioquia. Hoy, por cortesía de la Dirección de Comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, traemos como invitado especial al atleta Antonio José Zambrano de la Cruz, quien nació el 17 de enero de 1998 en el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, y es del registro de la Liga de Atletismo del Atlántico.
1: Zambrano de la Cruz fue medallista de oro en los 400 metros de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, encuentro deportivo en el que también se colgó la presea dorada en el relevo 4x4 400 metros junto con John Alejandro Perlaza, Diego Palomeque y John Solís. Anthony José, todo listo para Tokio 2021.
5: Ya todo está listo, ya. Posición de Dios, primero que todo, para que me lo bendiga. Para elegir cualquier lesión, porque así como está la lesión, está la lesión. Y puedes entrenar dedicadamente y disciplinadamente.
2: Anthony Zambrano se hizo a la medalla de plata en el año 2019 en el Campeonato Mundial de Atletismo realizado en Doha, capital de Qatar, siendo el primer colombiano en acceder a una medalla en la prueba de 400 metros planos Expectativas en sus competencias en el deporte base en Tokio
5: Primero que todo pasar a tres fases y ya cuando lleguemos a la final pues lo que se sabe hacer sueño yo ser finalista olímpico y después de la final lo que Dios me mande, lo que Dios desea
3: Anthony José Zambrano de la Cruz fue finalista en los 400 metros planos en el 2015 en el campeonato mundial juvenil en Cali y luego estuvo en el relevo 4 por 400 metros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Anthony, ¿qué significa para usted estar clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio?
5: Pues la verdad es que muy orgulloso porque todo el mundo quiere estar aquí. Somos 100 somos miles de deportistas, pero se quedan muchos. Son pocos los que llegan a la cima porque hay unos que se desesperan mucho, no se toman el tiempo, hacen muchas cosas. Esto hay que tenerle paciencia, concentrarse. El tiempo del atletismo, el tiempo del atletismo, el tiempo de estar en familia en familia, el tiempo de amigo en el amigo. Uno nunca se puede enfrascar en algo porque te desconcentra. Tanta la ansiedad que tienes que se te va todo.
1: En los Juegos Olímpicos de Tokio, certamen multideportivo que va del 23 de julio al 15 de agosto de este año, Anthony Zambrano se presentará en los 400 metros planos y en el relevo 4x400. El velocista Guajiro muestra su agradecimiento al Comité Olímpico Colombiano por el apoyo brindado y por todo lo que han hecho por él.
5: Gracias por el apoyo gracias por todo lo que están haciendo conmigo que nunca lo voy a y así luchando y así dándole frutos a Colombia, a mi departamento y vine a hacer historia en Colombia.
2: Muchas gracias al atleta guajiro del registro de la Liga de Atlántico Anthony José Zambrano de la Cruz. Para él muchos éxitos en sus presentaciones en Tokio 2021 Igualmente agradecemos a la Dirección de Comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano por su cortesía para la realización de esta nota periodística.
4: Los eventos deportivos son noticias en la voz del deporte
1: antioqueño. En la voz del Deporte Antioqueño, programa institucional de Indeportes Antioquia, saludamos a esta hora de la mañana, desde el municipio de Caramanta, suroeste del departamento, a Daniel Hernández Ramírez, secretario de Desarrollo Social de esta población, que será sede a partir de este próximo martes 15 de junio de la edición número 16 de la Copa Suroeste de Fútbol de Salón. Daniel, bienvenido a la voz de Indeportes Antioquia, un saludo muy especial y contémosles a los oyentes, particularmente del suroeste antioqueño e interesados en. En el fútbol de salón, cómo comienza la copa, algunas novedades, cuántos equipos vamos a tener y obviamente la preparación que ha tenido su municipio para este importante evento del fútbol de salón en el suroeste. Buenos días y bienvenido.
6: Buenos días, Fernando. Un cordial saludo desde el municipio de Caramanta. Queremos invitarlos a la copa suroeste de fútbol de salón que se llevará en nuestro municipio entre el 15 y el 19 de junio del presente año. Hay algunas novedades en materia, solamente realizaremos la copa con la rama masculina toda vez que por materia de pandemia y de bioseguridad cedimos la copa femenina para el municipio de Andes y ellos estarán realizando la sede con la rama femenina. Invitarlos a que nos acompañen a este mando evento que ha tenido mucho reconocimiento a través del suroeste y contarles que vamos a tener la presencia de 19 municipios con una competencia de alto nivel y los estamos invitando para que nos acompañen en el marco de la Copa Suroeste de Fútbol de Salón.
1: Daniel, más o menos tendrán entonces ustedes la visita de unas 200 personas, entre deportistas, entrenadores jueces y demás, ¿cómo se ha preparado el municipio de Caramanta para recibir este evento deportivo en términos de protocolos de bioseguridad, el alojamiento el sitio de competencia y por supuesto los espacios que han dispuesto para la alimentación de los deportistas.
6: Fernando, ha sido un proceso de planeación y logístico supremamente dispendioso por eso solo vamos a recibir la rama masculina para el evento, fundamentalmente estamos argumentando el alojamiento de las personas un municipio por cada salón, el proceso de alimentación se realizará con un plan de alimentación con bioseguridad en donde cada delegación llegará cada 20 minutos o cada media hora con estrictos controles cada persona deberá conservar su plato y su cuchara, al ingreso de cada instalación vamos a tener puntos de lavado y desinfección y eso nos va a permitir pues obviamente cumplir con esas medidas de bioseguridad que se exigen en materia de estos eventos que tenemos y obviamente todos los jueces y los demás visitantes irán a estar ubicados en los hoteles y en unas condiciones de bioseguridad que les permite estar tranquilos en el marco de la Copa Suroeste de Fútbol de Salón.
1: Perfecto, Daniel, esperamos que todos esos protocolos se cumplan y que no haya ningún inconveniente con el tema durante la realización de la Copa. Finalmente, preguntarle por las expectativas que tienen los habitantes de Caramanta con este evento deportivo, que desde hace algún tiempo no se realizan este tipo de actividades en el municipio y segundo, cómo se ha preparado el seleccionado local para representar a su municipio en este importante torneo, la Copa Suroeste de Fútbol de Salón, Daniel.
6: Fernando, hay una muy buena expectativa por parte de todos los gremios de nuestro municipio en especial del de sector comercio, después de una difícil pandemia, esta reactivación económica les permitirá salir un poco de esa crisis, la comunidad tiene una gran expectativa además porque como usted lo menciona hace rato no se realiza un evento en nuestro municipio, también contarle pues que en materia de planeación para este tipo de eventos estamos llegando al máximo del esfuerzo por parte del municipio, nuestro seleccionado, ha venido en constante preparación, teniendo en cuenta que ya dos veces nos han cancelado la Copa Suroeste, pero la tercera es la vencida y claro que Caramanta hará una muy buena representación en la Copa Suroeste de Fútbol de Salón. Una invitación muy especial a todos para que nos acompañen del 15 al 19 en la celebración de la Copa Suroeste de Fútbol de Salón, rama masculina.
1: Pues Daniel, un saludo muy especial desde la ciudad de Medellín, gracias por atender a la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia y por contarnos algunos detalles que tienen que ver con la realización de esta edición 16 de la Copa Suroeste de Fútbol de Salón. Un abrazo muy especial Daniel y muchas gracias por atendernos.
6: Gracias a usted Fernando, al equipo de Indeporte, los esperamos con los brazos abiertos en Caramanta y con toda seguridad van a disfrutar de una muy buena Copa de Fútbol de Salón. Cordial saludo para todos
0: en la voz del deporte antioqueño, al aire y en su radio, un tema de interés.
3: Cumplidas seis fechas de las eliminatorias de Sudamérica para el Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022, el seleccionado de Brasil marcha al tope de la clasificación con 18 puntos, producto de seis triunfos en línea. En las recientes fechas, los brasileños vencieron a Ecuador y Paraguay 2 por 0.
1: El segundo lugar en el tablero de posiciones lo ostenta Argentina con 12 puntos conseguidos a través de 3 triunfos y 3 empates, mientras que Ecuador con 9 dianas es tercero. Los ecuatorianos suman 3 partidos ganados y 3 partidos perdidos. El combinado nacional de Uruguay es cuarto con 8
2: puntos, los mismos que lleva Colombia que es quinto. Los charrúas le ganan la posición a Colombia por la diferencia de gol, pues están en por menos dos de Colombia. Ambos equipos han ganado dos partidos, empatado dos y perdido otros dos.
3: Sobre el desarrollo, lo complejo y lo difícil de la eliminatoria suramericana para el Campeonato Mundial de Fútbol del año entrante en Qatar, así se refirió el entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda Rivera, tras el empate a dos tantos en Barranquilla ante el Combinado Nacional de la Argentina. Sigue
2: ratificándose lo complejo y lo difícil que es esta clasificatoria suramericana por la calidad de todas las selecciones, la intensidad y los grandes talentos que tienen todos los seleccionados. Y esto, como le decía yo a los muchachos, esto se define el último día, en el último minuto del juego y hay que ir hasta la última jornada con esa fe, conscientes de que estamos en deuda, conscientes de que estamos remando contra la corriente por la posición en la tabla, pero con la ilusión de seguir mejorando, de que debemos de hacer un mejor juego y lograr mejores resultados que nos brinden la posibilidad de descontar en la tabla y poder posicionarnos donde queremos.
1: Después de Colombia, en el tablero de puntuación sigue Paraguay con 7 puntos en el puesto 6, Chile es séptimo con 6 puntos y Bolivia octavo con 5, Venezuela es noveno con 4 y Perú es décimo también con 4 puntos.
2: La próxima fecha eliminatoria será los días jueves 2 y martes 7 de septiembre. En esas jornadas, la selección Colombia visitará al combinado de Bolivia en el Hernán Siles Suazo de La Paz y recibirá al onceno de Chile en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
3: Ahora, lo más próximo. El próximo para los seleccionados de fútbol de Sudamérica es la Copa América que va desde este domingo 13 de junio hasta el sábado 10 de julio. Mañana juegan Brasil ante Venezuela en Brasilia y Colombia ante Ecuador en Cuiabá. Las otras dos son Río de Janeiro y Goiana.
4: Realizaciones y acciones deportivas municipales en la voz del deporte antioqueño.
3: Desde hoy compite en el Campeonato Nacional de España Emanuel Otálvaro García, niño de 10 años, deportista de tenis de mesa de Río Negro, quien a principios de esta semana fue despedido en su tierra natal por las autoridades civiles y deportivas de esa población. Emanuel se encuentra alojado en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tenis de Mesa San Sebastián de los Reyes en Madrid. El tenimesista habló con comunicadores de la subregión de Oriente y comenzó expresando sus expectativas en la pasantía ibérica.
4: Yo estoy muy feliz. Porque me voy a ir a España a ver a mi hermano y él también está muy feliz por verme.
6: ¿Qué expectativas tiene por la participación que vas a hacer allá?
4: Necesito ganar porque ese es el logro mío, que siempre es ganar. Tu mamá dijo que quería ganar una medalla olímpica con danos. ¿Cómo eres? En 2024 voy a ir a los olímpicos.
5: Manuel, ¿qué te han dicho? ¿Dónde vas a ir? ¿Cómo es ese sitio? Cuéntanos detalles.
4: Que ese sitio hay 10 mejores del mundo de los niños y que yo me siento muy orgulloso porque voy a hablar con ellos.
1: ¿Qué te dijo tu hermano? ¿Que lo está esperando? ¿Qué expectativas tienes con él? ¿Cómo te va a ayudar?
4: Mi hermano ya me está esperando, ya me organizó la cama y gracias a él también y se lo agradezco mucho al Pocho.
1: Emanuel, vas a cambiar de forma de vida porque vivías de una manera aquí en Río Negro, te vas a ir a vivir a un país diferente. ¿Eso te motiva o te genera un poco de
5: temor?
4: Pues eso me motiva porque ahí saco más esperanza.
5: ¿Qué vas a extrañar de Colombia, Río de Negro?
4: Voy a extrañar a mis papás, a mis abuelitos y a los profesores.
3: En el acto de despedida, Emanuel recibió de manos del alcalde Rodrigo Hernández Alzate la bandera de Río Negro. Igualmente, de la Administración Río Negrera y del Instituto Municipal de Deportes, recibió apoyo para su viaje a Europa. Gisette Baena Aristizábal, gerente del Imer de Río Negro.
4: Desde el Instituto y desde la Alcaldía. Hemos trabajado intensamente para que precisamente estos niños talentos tengan también la oportunidad de avanzar. Por eso se tiene ya el programa con más de 80 niños inscritos y jóvenes, talento con calidades excepcionales en el deporte, para iniciar ese proceso. Entonces Emanuel es la muestra en este momento de que se pueden.
3: Sobre el pequeño tenismesista rionegrero, Emanuel Otálvaro García, quien se destaca por sus dotes de habilidad, con la raqueta chica y quien ha ganado múltiples medallas en esta disciplina así se expresó el alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández Alzate.
6: Yo creo que Manuel es la representación firme de todo el potencial que tenemos en Río Negro jóvenes deportistas que tienen como proyecto de vida ser grandes triunfadores y competir en las mejores líneas como él lo quiere hacer en los olímpicos, sino que además permite generar disciplina en nuestros niños y jóvenes rionegreros no solamente gracias a las clubes de formación, de iniciación es que se permite lograr esto sino que también con la dotación y la gran infraestructura como esta que hemos puesto al servicio de todos los que disfrutan de esta disciplina del tenis de mesa y de otras disciplinas deportivas
3: para Emanuelo Tálvaro García los mayores éxitos allá en España al lado de su hermano Federico. Que las medallas que ha ganado a nivel municipal, departamental, nacional e internacional se multipliquen y que sus sueños se vuelvan realidad.
0: Deportistas en competencia y sus logros. En la voz del Deporte Antioqueño.
2: Luego de una intensa preparación que incluyó una gira por Estados Unidos, el jueves de esta semana viajaron a Mónaco las jugadoras de la Selección Colombia de Rugby que, en la rama femenina, participarán en el campeonato preolímpico clasificatorio a Tokio 2021.
1: Las tucanas, en la modalidad de Sevens, enfrentarán en su grupo a las locales de Francia junto con Hong Kong y Madagascar. En el torneo participan 12 selecciones nacionales que buscan los dos últimos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio entre el 23 de julio y el 15 de agosto.
3: El torneo en Mónaco se jugará entre el viernes 18 y el domingo 20 de junio. El equipo nacional está integrado por 15 jugadores, entre ellas 9 antioqueñas. Escuchemos a varias de nuestras representantes. Comenzamos con Daniela Moncada, quien nos habla de sus expectativas y el
4: torneo. Creo que es el torneo más importante del año. Las expectativas son aprender mucho, aprender de todos los rivales que nos vamos a encontrar y claro, está el objetivo de todas es clasificar a los Olímpicos.
2: Ahora está con nosotros Valentina tapiascano Ella nos comenta de la ansiedad que tiene por jugar ante los equipos de rugby de Francia, Madagascar y Hong Kong y el deseo de dejar muy en alto el nombre de nuestro país. Y
4: Estamos muy ansiosos por ir a jugarnos esos partidos que tenemos contra Francia, Madagascar y Hong Kong. Las expectativas que tenemos con el torneo, es dar todo de nosotras, todo lo por lo que nos hemos venido preparando durante mucho tiempo, no solamente en estas dos semanas que venimos concentradas, sino durante mucho más tiempo, y esperamos darlo todo y dejar en muy alto el país.
1: María Camila Lopera Valle es otra de las tucanas que por Colombia va a estar en Mónaco buscando la añorada clasificación a los Juegos Olímpicos en el deporte del rugby modalidad Sevens. Aquí está con nosotros y nos dice que la idea es ir paso a paso en pro de este campeonato.
4: Ahorita la idea del equipo es ir partido partido, esperando que nos vaya muy bien primero contra Hong Kong, luego Francia y luego Madagascar.
3: Desde el departamento de la Guajira llegó a la selección Colombia de rugby Carmen Ibarra Cuesta y a sus 20 años con Colombia en Mónaco. Allá en Europa quiere dejar en alto el nombre de su patria chica y del país.
4: Las expectativas que tengo para este torneo en Mónaco es jugar con mi equipo de la mejor manera, aprender, dejar en alto a mi Guajira, a mi país, y con esta armadura, dar lo mejor en cada partido.
2: El grupo de jugadoras y Lady Viviana Soto Espinosa tienen como objetivo la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, por eso ella y sus compañeras van con todo a Mónaco, al preolímpico que comienza el viernes 18 de junio.
4: La, la, tenemos como ese objetivo de decidir si clasificar, es como una meta que nos propusimos y no sé si va con los planes de los entrenadores, pero eso es nuestra expectativa. Y pues también como enfrentarnos a equipos diferentes fuera de Sudamérica como es Francia, como es Hong Kong, equipos con los que yo no he tenido la oportunidad y creo que muchas de mis compañeras tampoco han tenido la oportunidad de jugar contra
1: ellos. Los equipos que en Mónaco buscarán los dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio son Rusia, Argentina, México y Samoa en el grupo A, Papúa, Nueva Guinea, Kazajistán, Jamaica y Túnez en el B y Francia, Hong Kong, Colombia y Madagascar en el C. Escuchemos ahora a Isabel Cristina Romero Benítez.
4: Las expectativas que tenemos es que a pesar de que hemos tenido un tiempo de muchos cambios, podamos lograr el objetivo que es clasificar y pues vamos con toda la actitud y con toda la agarra para clasificar a esos Juegos Olímpicos.
3: Los partidos de este torneo preolímpico se jugarán en el Estadio Luis II de Mónaco. Cerramos esta nota con dos integrantes más del equipo nacional de rugby 7 aquí se expresa la antioqueña Valentina Muñoz Cuartas.
4: Las expectativas que tenemos es poder clasificar, tener todo muy preparado para llegar a cada partido, porque cada partido se va a vivir como una final.
3: Y ahora María Isabel
2: ursuaga González, quien ha practicado natación, patinaje, gimnasia, fútbol sala y atletismo, nos habla de la preparación que han tenido con miras al preolímpico en territorio de Mónaco.
4: Miras a Mónaco, nos hemos venido preparando todas las jugadoras del proceso la semana pasada y esta siguiente semana que entra, tenemos un muy buen grupo en competencia, el primer partido lo tenemos contra Hong Kong, el siguiente sería contra Francia y trabajar partido a partido por construir nuestro mejor torneo nuestras expectativas para Mónaco es dar nuestra mejor versión de nosotras y darla toda para estar en Tokio
1: Solo nos falta decirles a estas ocho damas y a las demás integrantes del equipo colombiano de rugby 7 que cuenten con nuestro apoyo. A la distancia estaremos pendientes de ellas y esperamos que logren su anhelada meta u objetivo, clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón.
4: En el año de las Olimpiadas de verano presentamos Héroes del Olimpismo
3: Sigue aumentando el número de deportistas clasificados por Colombia a los 32 Juegos Olímpicos de Tokio 2021, a 41 días de la apertura de las justas, viernes 23 de julio, ya son 48 los atletas que tienen cupo para el viaje a Japón. A mediados de esta semana se oficializó el deportista número 48. Se
2: trata de Giancarlos González de Bogotá en la modalidad street del skateboarding. Con estos 48 puestos se está cerca del 60% del total esperado de clasificación con varios deportes todavía en ruta de consecución de cupos.
1: Giancarlos González inscribió su nombre gracias a la posición 25 del ranking mundial que lo deja 19 en el ranking olímpico. El el skateboarding se suma a los deportes inscritos por Colombia en Tokio, junto con el atletismo, arquería, boxeo, ciclismo, esgrima, ecuestre, natación, lucha y taekwondo.
2: Recordamos que hace ocho días, en la Copa Mundo de BMX, realizada en las ciudades de Bogotá, se habían clasificado de manera numérica los bicicrosistas Mariana Pajón Londoño, Carlos Mario Ramírez y Vincent Peluard. Ahora Luis Fernando Loaiza Gallego nos presenta el Recuerdo Olímpico.
3: Para esta historia de héroes del olimpismo, invitamos a un jugador de fútbol. Jugó en el Deportivo Independiente Medellín e hizo parte de la Selección Colombia. Estuvo en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, Alemania. Álvaro Calle, Álvaro Calle Espinosa, ¿qué recuerda usted de esa presencia suya con el equipo nacional de fútbol en los Juegos Olímpicos allá en Múnich, Alemania? Bienvenido, ¿qué tal?
7: Muchas hombre. Lo más que yo recuerdo de Alemania fue que es un país muy organizado, un estadio impresionante. Imagínese usted entrar uno a un estadio donde la cúpula se cerraba automáticamente y eso en 1922. ahí se da uno cuenta la grandeza de estos países, lo evolucionados que son y la ventaja tan impresionante que nos llevan. Y la grama del estadio, una cosa de locos. Eso parecía un billar, como decimos en el largo futbolístico cuando Encontramos una cancha buena a los jugadores.
3: ¿Por qué les decían a ustedes 5 y 6?
7: Nos decían 5 y 6 porque jugamos contra Alemania y Polonia. Alemania nos ganó 5-1, nos ganó Alemania creo, y Polonia nos ganó 6-1. O puede haber sido al contrario, pero de todas maneras fue 5 y 6. Entonces nos decían el 5 y 6 a la selección Colombia. Y eso era duro reconocer, pero la superioridad era impresionante, la que nos tenían jugadores a nosotros.
3: Sí, señor, 5-1 con Polonia y 6-1 con Alemania Democrática. Pero ustedes le ganaron después al equipo de Ghana 3-1.
7: Sí, se le ganó a Ghana 3-1, pero no, es que definitivamente no había nada que hacer, como se está viendo ahora eh, en el en el árbitro continental y mundial, los europeos y los alemanes otra gente, son muy superiores físicamente a nosotros ahora, vemos como los jugadores colombianos se están desempeñando bien en el exterior, eso me parece a mí maravilloso, pero también noto, no sé si es por la continuidad de juego o por lo rápido que se juega, pero noto que el jugador de mi tiempo era más pues, eh, físicamente, en el sentido de las lesiones que el jugador de ahora eh, ahora lo consideró que se lesiona muy fácilmente eh, Si usted hubiera visto los tobillos míos jugando en Alemania eh, Estoy seguro que ningún jugador de esta época jugaría en ese estado como un a mí
3: Ese equipo de Colombia lo dirigió Tosa, me parece Y cuénteme una cosa, ¿cómo le fue a usted? Marcando a Lato
7: No, pues, de saludos con mucho orgullo lo digo, todos los jugadores de Fútbol se movieron libremente, menos la. no recuerdo si anotaría gol por penalti o algo, pero mientras yo lo marqué, ese señor no tocó el balón, hermano, no tocó el balón, se jugaba esa famosa marca hombre a hombre, y yo en ese sentido era mortífero, hermano, que era mortal, sino que en la a Willington, a los punteros que me tengo marcar a la rosa, yo era mortífero en ese sentido consideraba un jugador muy anticipativo y fuerte, fuerte porque para vez me entrenaba todos los días como un loco hasta una, dos, cada más que los demás jugadores en el sentido de la fortaleza y gracias a Dios pues me fue bien en eso. estuve en cinco selecciones Colombia y representé a cada equipo donde jugué, Medellín, Cúcuta Santa Fe y Tolima, con toda la fuerza, el temperamento y el amor del mundo.
3: Álvaro Calle Espinosa, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. Un abrazo. Un
7: abrazo, hombre. Muchas gracias a usted por cortarse en de humo, que a veces el fútbol es ingrato. Aprovecho esta oportunidad para lanzar al aire de que el Medellín sean colaborativos conmigo, se acuerden de mí y que yo no tenga que llegar a estancias con abogados para pedirles muy humildemente de que mis prestaciones sociales, mis cosas que para lo del seguro me lo reconozcan ese tiempo que jugué con ellos, que a
0: Noticias, noticias, noticias en la voz del deporte antioqueño.
3: Termina este domingo la vigésima vuelta a Guatemala 2.2 rama femenina. La competencia ciclística que comenzó el pasado miércoles cuenta con la presencia de 11 equipos de marca, de los cuales 6 son de Colombia. En total, las ciclistas harán 413.3 kilómetros repartidos en 5 etapas.
1: Hablando de ciclismo, entre el pasado miércoles y ayer viernes, se cumplió la 16 edición de la clásica Ciudad Santiago de Armas de Río Negro en ciclismo. Fueron tres etapas las que se programaron para las categorías élite masculino, damas y juveniles. Mónica Arango y Estefanía
2: Álvarez ya se encuentran en Barcelona, España, en donde disputarán uno de los siete cupos que hay disponibles para el torneo de natación artística de los Juegos Olímpicos de Tokio. Las competencias serán entre hoy sábado y mañana domingo.
3: Otros que están buscando clas pero para los Juegos Paralímpicos son los integrantes de la Selección Colombia de Paraciclismo. El equipo nacional compuesto por 12 ciclistas se encuentra en Cascais, Portugal, en donde participa en el Campeonato Mundial de Ruta, que comenzó el 9 y termina mañana domingo.
1: En el municipio de Guarne, Oriente del Departamento, se realiza la sexta válida Interclubes de Patinaje de Velocidad. Las competencias comenzaron el jueves y van hasta este domingo. Se disputan en las categorías Prejuvenil, Juvenil y Mayor, siete pruebas de pista, 4 de velocidad y 3 de fondo.
2: El pasado martes 8 de junio en el Senado de la República se aprobó, en segundo debate, la iniciativa legislativa que busca convertir en ley el programa de juegos intercolegiados nacionales. Ahora el proyecto de ley pasará a estudio y debate
1: de la Cámara de Representantes. <risa> En nuestro espacio de este sábado 12 de junio, agradecemos la asistencia técnica de Alexis Ramírez Villegas, quien nos acompañó desde el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín. Fernando Bustamante Arcila, orgullosamente socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia, les habló con mucho gusto desde la ciudad de La Mota, aquí en la capital de los antioqueños.
2: La voz del deporte antioqueño, emisión 451, contó con la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego y la supervisión de Alexander Otálvaro Villada, quien nos acompañó desde el barrio Laureles. Desde el municipio de Envigado les habló con mucha alegría su amigo del aire, Juan B. Estrada Mosquera.
3: Desde el sector de Belén Alameda nos ayudó con sus aportes periodísticos el comunicador social periodista Rodrigo Mora Quirós. Señoras y señores, desde el barrio La América al occidente de Medellín les moduló con mucho gusto Luis Fernando Loaiza Gallego. Tengan un feliz fin de semana.